0: ¿Qué pasa, Gallini mías? Aquí vuestro reportero maricharachero de Barrio Sésamo. En este episodio, en este episodio, os va a continuar contando la historia del Kindle, los EPUB, los MOBI y la puta madre que parió a panete. Vamos a ver, Amazon ha hecho un nuevo anuncio diciendo que va a dejar de soportar envío por correo electrónico de libros MOBI básicamente lo que va a hacer amazon es dejar de soportar el formato mobi por entero el formato mobi es el formato mobi pocket que es el formato original en el cual se basó amazon existía una empresa hace bastantes años que se llamaba mobi pocket que diseñó el formato mobi que no era más que un xhtml para entendernos que no era más que HTML con metadatos extendidos, con tags extendidos, para soportar los formatos de libro. Eso estaba comprimido, ¿vale? con. No, creo que era con formato RAR, pero no me hagáis mucho caso, ¿vale? Estaba comprimido. y bueno, pues normalmente existía una capa de eh, encriptación. Eh, para bueno, pues para. DRM, ¿vale? Para vender libros con DRM. asociados a un ID. Tu propio ID y el ID de la tienda se convertía en libro. De hecho, eh, pocket en su momento publicó las herramientas para tú poder publicar tus propios móviles con DRM. Es decir, tú te generabas un ID único tuyo y el ID, de aquí, de, y el ID a quien le vendías y utilizabas pues herramientas para una vez que tenías el libro preparado, lo convertías a móvil, que no me acuerdo, creo que había un programa que lo convertía a móvil, y luego tenías otro programa que cogía el fichero móvil y le añadía la capa de DRM que lo que hacía era encriptarlo, ¿vale? Hacía o sea, una clave, no era privada pública porque eso yo creo que ni existía todavía, pero era simplemente eh, con la parte de la clave tuya personal y la clave del usuario al que la habías vendido. El móvil te generaba un móvil encriptado, ¿vale? Que se podía leer en la aplicación de Moby Pocket, que, si no recuerdo mal, estaba disponible para eh, Pocket PC, para Windows CE y para. creo que estaba disponible para Windows. Eh, no había más, ¿vale? Porque Android no existía. Android y e iOS eran una fantasía animada de ayer y de hoy en la mente de Steve Jobs y del Andri, Andy Brino, como se, se llama el chaval que, que empezó el, el tema del Android. Y entonces lo que hizo Amazon era una empresa que, aparte de, de tener su propia tienda de libros y su propio... había unos foros muy chulos donde podías preguntar y todo el rollo... Eh, aparte de eso, ofrecía su plataforma a tiendas Yo recuerdo haber comprado de Fiction Wise, Fiction Wise ¿vale? De hecho, tengo un diccionario De Fiction Wise Que se me olvidó quitarle el bicho Y como ya no está de disponible la tienda Tengo un diccionario, que me costó mmm, 20, 30 euros Cosas así, ¿vale? Eh, español, inglés, y lo tengo guardado pero con la, la encriptación y no lo, no lo conseguí desencriptar. Luego había herramientas que intentaban desencriptarlo y tal, pero no, tampoco tenía mayor importancia, ¿vale? Eh, el tema es que con Pocket, ¿vale?, y basándose en Mobile Pocket desarrolló su propio sistema, retiró Moby Pocket de, de, del, del mercado. Entonces, por ejemplo, Fictionwise que funcionaba con Mobile pues tuvo que cerrar. Creo que pusieron tuvieron un tiempo los libros sin DRM para que te los pudieras bajar, los libros que habías comprado sin DRM para que te los pudieras bajar. Eh, yo creo que no me dio tiempo a bajarme o no caí en la cuenta O el Moby Pocket, aquel lo compré en, 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 en la tienda de Mobi Creo que era, no recuerdo La cosa es que hubo una de las tiendas No puso los libros sin DRM durante un tiempo Y con lo cual pues los perdiste Por eso yo siempre, siempre, siempre Si compro algo que lleva DRM Tengo que tener la posibilidad de quitarle el DRM No para enviárselo a nadie De esos mil libros que os dije ayer No le he enviado a nadie ningún libro pero yo he comprado esos libros, he comprado, no, mentira, yo he comprado el derecho a leer esos libros, con lo cual cualquier artificio destinado a impedirme que yo lea ese libro, para mí es ilegal y lo elimino. Y en el momento en que en Amazon no se pueda eliminar el DRM, dejaré de comprar libros en Amazon. Y si por algún motivo, ni DRM ni el AD de, de, de Adobe ni, ni ex, no existiera ningún ningún eh, ninguna manera de comprar libros quitándoles el DRM pues, adiós a comprar libros electrónicos lo tengo, eso es algo que lo tengo clarísimo, más clarísimo no se puede tener, ¿vale? a ver, y siempre habría un, una forma de quitar el DRM, que es presentar en pantalla el texto y fotografiarlo o escanearlo, porque por ejemplo la, la revista, que por eso voy a dejar de suscribirme, está, estoy suscrito a dos revistas, a la Simov y al eh, a la CMOF y al Análog SFF estoy suscrito a la revista a través de Magster, pero Magster, a partir de no sé qué versión ya no te deja hacer capturas de pantalla te deja hacer dos o tres, y cuando has hecho dos o tres te dice, ¡eh! no hagas más capturas de pantalla, y si las sigues haciendo te dice, si haces más capturas de pantalla te retiro el libro y ya no puedes leerlo. Eh, la solución a eso, bueno, pues es utilizar un PC, el navegador, el Edge Chrome, ponerlo a pantalla completa y sigues tomando capturas de pantalla, que si se entera, por lo menos, eh, no te dice nada. El tema no es ese, el tema es que han eliminado la opción de que yo ese libro lo pueda guardar aparte de la plataforma, pues lo siento, me queda, creo que es un análogo y un Asimov, y me daré de baja y ya no volveré a comprarles nada más, porque no, ¿vale? Yo quiero las cosas. Eh, me da igual lo que diga la ley, en este caso, la ley es abusiva. Y abusiva es que si yo compro una cosa para leer, yo la podré leer cuando a mí me salga de los cojones y en la plataforma que a mí me salga de los cojones. Punto. Pelota. A quien no le guste, ya puede buscarse una alternativa. Os digo otra cosa. Si en algún futuro eh, lejano o cercano se impidiera realmente físicamente... Eh, la opción de tenerte una copia local sin bicho de los formatos electrónicos, yo automáticamente acababa con los formatos electrónicos, de usar el formato electrónico. Me daba igual, me compraba el libro y lo escaneaba. Me cuesta dos horas escanear un libro. Y si no existiera la posibilidad de comprarlo en papel, pues ¿qué queréis que os diga? Tengo como 100.000 libros electrónicos guardados. Tengo suficiente para hasta el día que me muera. Y bueno, que como siempre me voy de vareta. El tema es que, bueno, pues si Amazon deja de soportar el formato móvil, pero eh, soporta el formato EPUB y se pueden enviar libros por correo electrónico en formato EPUB, pues eh, vale, me da igual, casi lo prefiero, ¿vale? Porque encima los traduce a KF8, Kf como ya os dije, y tiene el soporte de, de fuentes extendidas, que es lo que a mí realmente me interesa de todo lo que no tiene el Kindle, es lo único que a mí me interesa tener, que es poder ver el leer el libro con el, el formato de fuente que a mí me salga de las narices. Me gusta más, me gustaría que tuviera más cosas, pero no me resultan importantes. Me gustaría que el interlineado fuera más configurable, los márgenes más configurables, eh, que soportara guionado, ¿vale? Eh, soporta guionado, pero de aquella manera, incluso los propios libros de de, de Amazon no suelen guionar, guionar mucho. Guionar mucho es... Partir la palabra al final de la, de la línea para ajustar eh, mejor el texto. Entonces, pero lo que era para mí casi, casi impepinable era el tipo de fuente. Y ya lo tengo, con lo cual seguiré con el formato. Pero en el momento, otra de las cosas, en el momento en que dejen de permitir la sincronización de documentos personales, la, la sincronización del punto de lectura de documentos personales, si Amazon se piensa que voy a comprar más libros porque ha hecho eso, porque haga eso, está muy, muy equivocada. Lo que haré será comprar menos libros y posiblemente dejar de comprarles libros a ellos o posiblemente dejar de comprar libros en formato electrónico, ¿vale? Entonces, bueno, ante una contramedida se produce otra contramedida. Eh, actualmente, eh, en el tema de los libros pirata, mmm, está casi todo, ¿vale? En cuanto sale una novedad, los dos o tres días ya la puedes encontrar, el sitio donde la puedes encontrar. Eh, con mejor formato, con peor formato, eh, pero es bastante fácil de encontrar casi la mayoría de novedades. En algunos casos tienes que esperar un mes, un par de meses, y no, no me refiero a pool Libre, hay otros sitios. A ver, y tampoco me refiero a foros cerrados, exclusivos, donde hay que echar una instancia con póliza de 25 pesetas y si la encuentras eh, para entrar. No, no, me estoy hablando de sitios en internet, ¿vale? Solo hay que saber buscar y qué buscar me refiero a gratis, ¿vale? Porque hay por ahí el sitio web este que te ofrece que muchos sitios de los X y Z, creo que son los... Cuando estás haciendo una búsqueda en Google y buscas algún libro y te salen en, en X y Z, en un dominio X y Z, normalmente te redirecciona a un sitio que te piden que te suscribas a una plataforma y entonces puedes leer pues ese libro y te pone una lista debajo de más libros parecidos. No, no, yo me refiero completamente gratis. Z-lib. Sobre todo si lo que buscas está en inglés. Bueno, y eso era todo lo que quería contaros. Ya sabes, Penny, besos, Penny, no olvidéis, no olvidéis sospechosos habitualizaros a demonio. Z-lib, Z-lib, como suena, L-I-B.